0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。过去这一周其实发生了蛮多事情，尤其是美国又再次调升他们的利率，那这个对全球有什么样子的影响呢？我们来看一下相关的新闻。第一则新闻，美国利率升 0.5 五这是22年来最大的调升幅度，下个月启动缩表。继三月份的升息之后，美国持续调升利率。哦，那这次调升了两码，也就是零点五帕。那这个就意味着过去长期的低利率，因为通膨的关系，需要透过比较频繁、比较幅度大一些的升息政策来抑制这个通膨的可能。哦，不过我们之前也有提到过，这个只是治标而不是治本。如果疫情没有办法有效趋缓，俄乌战争没有办法结束的话，这个通膨可能还要持续好一段时间。不过，美国这一次也提到了，在下个月，也就是六月份的时候，他们就要开始实施所谓的缩表。那缩表这边指的就是过去印钞买的债券到期之后，不会再买新的公债，就是开始把市场上面的一些资金，市场上面的热一些热钱给收回来。那这样子。是否会对经济以及股市造成什么样的影响？那这部分我们会持续观察。第二则新闻，美国公债的殖利率四月份一路走高。其实公债殖利率在过去这一两个月其实飙升的速度也蛮快的。那这个也是导致美国股市甚至全球股市回档的一个关键的指标。因为如果今天的公债殖利率可以到三趴以上的话，这个就意味着相对稳定的债券，我就有这样子的报酬率，我就不一定要追求股市那边的投资报酬率，所以就会把股部分股市的资金挪往债券，哦，所以公债殖利率如果持续向上攀升的话，其实这个对股市是不利的，哦，那当然这个就看美国接下来还有什么样子的动作。再者，美元指数四月的涨幅创七年来的最强。其实从疫情第一波开始，美国把利率降到零利率，当时美元对其他国家的货币就呈现相对的弱势。那尤其是台币，各位应该比较能够感受到台币升值的幅度还蛮大的。那现在随着疫情慢慢趋缓，那美国也开始启动所谓的升息机制，导致美元开始转强，其他国家的货币开始趋贬。像台币这段时间已经贬到。几乎快接近到三十块对一美元了。那世界各国的货币也很担心贬值的幅度会太大，所以在美国升息的同时，很多国家也要求同步升息来减缓热钱的流出。哦，那这个后面会不会有一些进一步的影响跟效应？我们也要接着看其他国家是否也会跟着美国今年以来第二次升息同步调高。升息的趴数，或者是是否会有更多的一些紧缩政策哦，那这个都会影响到国家跟国家之间货币的强弱比较。这一则就提到了美元独强，各国央行忙逐贬，热钱今年以来会出两百亿美元哦，这指台湾这边哦，这也是我们央行所担心的。所以很多人会预测说，下个月我们台湾这边央行开会，有可能会跟随美国的脚步，持续升息。哦，目前看到的可能会升息个半码或者一码，应该不至于像美元一样会升息到两码那么多哦。但是无论如何，目的就是希望这些热钱不要离开得太快，否则如果全世界美元独强的话，对新兴国家的货币来讲，贬值的速度会加快，那也会影响到股市的表现。那一则，全美超过半数的人口曾感染新冠病毒哦，这个其实世界各国很多国家，尤其是欧美国家，大概都有这样子的比例哦，很多都几乎有一半以上的人口都已经被感染了。这也就是为什么很多国家开始解除所谓的口罩禁令，甚至于要求说可以不用持续透过施打疫苗来防止这些病毒，因为很多人都已经透过染疫哦。当然，这个不是刻意的啦，哦，因为透过染疫有点免疫的味道啊、哦。不过说真的，如果已经确诊的话，某种程度它只是产生抗体，但是后续是否还会持续再次感染，我觉得这个要等待后续的一些统计数据才比较清楚。不过现在全世界都处于这样的状态，也因为如此，欧美开始陆续开放了。再一则跟东南亚这边国家比较有关系的，印度央行突袭式的升息零点四帕，导致印度股市下挫。这个在刚刚前面也有提到过，很多国家的升息的目的很简单，就是希望热钱不要离开的太快。那不过印度央行这一次在无预警的升了零点四帕，其实算蛮大的一个幅度哦。那升那么多，主要的原因还是因为印度本身当地的通膨非常的严重。那通膨就会影响到整个的经济表现，那你今天又把利息突然拉高的话，表示这是一个紧缩的政策，希望市场上面的热钱不要那么多，所以印度的股市下挫。那这边也提醒各位，如果对单一国家不是那么熟悉的话，尽量不要去接触单一国家的一些股市的 ETF 或者是基金哦，因为毕竟不是那么的熟。哦，那他们的一些政策跟影响啊、哦，如果不是那么了解的话，尽量不要去去涉略单一国家的一些投资标的。再一个，印尼持续扩大限制中旅游的出口。其实，中旅游全球最大的出口国就是印尼，他现在担心就是粮食的危机，这些农产品的危机，所以他希望能够多一些中旅游可以放在自己的国内，而不是全部都是出口卖给其他国家。否则，他担心万一不小心卖了太多，自己国内的棕榈油不够，会引发另外一波的通膨。那这个也提醒了世界各国有一些农产品的需求的国家哦。如果你有办法自己生产的话，很多就开始把这些农产品留在自己的国内，而不像过去大量的出口给其他国家哦。因为毕竟，如果接下来俄罗斯跟乌克兰战争持续，那乌克兰那边的一些农产品、化学的肥料没有办法如过去的预期出口的话，那世界各国可能就会保留多一点哦、呃、这些农产品或者食物在自己的国内，呃，而降低出口赚这些汇率的一些问题。接者刚刚提到了类似的，南韩防疫松绑解除口罩令，当然这个是旧政府、新政府有点不一样的声音。不过，就现在的政府是觉得说，呃，既然很多人都染疫了，那再加上过去也很多人都有施打疫苗，那、呃、或许不需要再强迫大家戴口罩哦。当然，这个命令在台湾可能短期内还没有办法实施，因为毕竟台湾人会比较担心确诊感染的问题啦。那、呃、不过，我觉得陆续都会持续开放了，无论是经济方面。或者是其他的部分，那当然这部分也很为难呐、啊。到底是要保护自己呢，还是要维护经济？啊，你现在全球的趋势是持续开放，尤其刚刚提到的欧美要旅游也不是太大的问题。那南韩、日本持续开放，那未来会不会到台湾等我们的疫情慢慢降下来、慢慢趋缓之后，也会跟着开放，也是有可能的。哦，不过这或许要一段时间的消化。接着是台湾的新闻，清零便共存，防疫保单赔到脱库，金管会出手为产险止血。其实过去这段时间，大概一个月左右吧，哦，大概有二十二张跟防疫有关的保单下架，因为他们担心现在确诊的人数越来越多，之后的理赔可能会赔到很大的一个金额，所以金管会这边也宣布说，他们也准备了四百八十亿来救。万一到时候各家产险公司出的这些防疫保单不够赔的话，那透过这四百八十亿元来救急哦。当然，这边现在也变成了是一个问题了。那过去出这些防疫保单，因为就去年来讲，我们的确诊人数没有那么多，那或许这样子的商品对产险公司来讲还是有获利的机会。但是今年因为欧 m 孔的感染的。速度非常的快，那感染的人也持续在增加，所以接下来要申请理赔的人可能会蛮多的。那这个是当初始料未及了，再加上很多措施跟保险公司这边也放宽哦，那导致理赔的机会就更大了。哦，那这个这个问题有待后续看怎么样解决了。不过我觉得这个事情，这个新闻，我觉得对。财险公司来讲，的确是非常头痛哦。纵使现在几乎已经全部都下架了，但是过去买卖出的量非常的大、哦、那这个对各财险公司今年度的获利来讲，可能是一个隐忧。最后一个算是比较好的新闻，就是补充式的长照保险保费超佛心。我不知道各位有没有买过。长期照顾险之类的或许是之前的失能险类似。那政府先在要求保险公司要设计补充式的长照，如果确定理赔的话，每个月可以拿到两万块的理赔金、哦、符合长照的一些条件的话，因为毕竟现在少子化、高龄化，那可能会启动长照的机会也越来越高。那政府就介入，希望能够跟保险公司来讨论一下哦。政府有一些补助。让民众都可以买到相对便宜的长照险，那用这样子的方式，以防万一哦。未来如果有长照需求的话，在资金方面的缺口可以透过部分是由这个长照保险来补足哦。否则到时候如果大家退休金又存不到，又刚好遇到长照问题的话，那到时候我们的老年生活可能又是一个很大的问题。那这个也会是未来的社会问题哦。那这个。某种程度也可以说是政府的责任哦，所以就站在这个角度而言，我们在此时此刻先推出这样子的相对便宜的长照保险，希望全国的民众都可以透过这样子相对比较少的预算去补足部分的未来可能长照的费用啊、哦，我觉得这是还不错的。好，以上资料来源就是各大报的财经新闻，希望各位会喜欢。那我们本周的分享到这边，谢谢各位。